0: romana, da República Romana, e a gente vai terminar a aula de hoje uh, próximo do período que a gente terminou as nossas primeiras três aulas da Grécia. Então a gente vai agora uh, ao encontro, né? O mundo grego vai ao encontro do mundo romano e vai se consolidar nessa realidade greco romana uh, mas então vamos iniciando a aula uh, só para retomar, né? Relembrar o que a gente conversou e estudou na última aula. A gente está estudando Roma. A Roma é muito relevante, historicamente é, é muito importante entender as, os desobramentos. Então a gente falou sobre a sonho de Nabucodonosor, né, a estátua de Daniel, como Roma é o último império que chega, é o último grande dominador da região de Israel, influência na arquitetura, na política, no alfabeto e na, nas línguas, enfim, uh, europeias que tem até o dia de hoje, né, o impacto que essa civilização, esse povo teve na nossa história é uma coisa, assim, impressionante. Se tem uma civilização que impactou o mundo moderno, ah, foi a civilização romana, muito mais que qualquer outra, né. A gente falou que o período romano foi dividido em cinco grandes períodos. O que importa para nós, na realidade, é só os primeiros três, o reino, a república e o império porque depois da, do Império Romano, depois da divisão, enfim, a gente já acabou o Novo Testamento, a gente já está na Igreja Primitiva e entra na Idade Média, né? Então, os primeiros três períodos que foi o Reino de Roma, é a monarquia, onde os princípios fundamentais da cultura e da civilização romana são estabelecidos. A República, que é o que a gente vai estudar hoje hoje, que é a transição né da cidade de Roma até ela dominar o Mediterrâneo, e o Império, no auge enfim da sua estrutura, é quando Jesus vem ah, para a região da Galileia, é onde os apóstolos vão fazer a ah, o seu trabalho, e é onde o desdobramento do Novo Testamento vai ter o seu início. Ah, então, lembrando, a gente falou sobre as visões de ah, versões da origem né da história romana, tem a de origem lendária, associada à loba, que tem a, a festa da Lupercalia, as tradições romanas mais místicas, e a versão histórica, que é uma cidade relevante, fundada num rio importante, o rio Tibre, com presença do povo etrusco, um povo bem avançado pela época, e os gregos no sul da Península Itálica, então, desenvolvendo uma civilização que era multicultural, era integrada com as principais uh, civilizações do período, a gente está aí 700 antes de Cristo, uh, na mesma época onde as cidades gregas, né, Atenas, Espada, estavam nos seus primórdios. O início de Roma é próximo da primeira Olimpíada, né, na Grécia. Então, é bem antigo esse momento. Então, a cidade de Roma vai se desenvolver, vai se estruturar e vai iniciar o período da monarquia. Explicamos também que a monarquia não é tão fácil ter registro histórico devido às guerras e o saque de Roma no ano 390. Então, o que temos é uma mistura de tradições, de lendas com registros históricos para conseguir entender um pouco o contexto da onde vieram né, a, os romanos. Uma leitura básica dos reis, a gente identificou princípios associados à tradição romana. Então, o rei Rômulo associado à violência, característica marcante, desde o início até o final, uma característica forte da relação dos romanos com seus vizinhos, com seus oponentes, a estrutura da religião e da lei. Os romanos são famosos por terem, ser a origem da lei, o direito romano, até hoje impacta uh, o mundo ocidental de forma muito Relevante a importância da honra associada a Túlio, né? No combate a honra individual e a honra dentro do contexto uh, do patriarcado, do paterfamilias, o contexto mais amplo uh, do poder do indivíduo, uh, da poder da família e menos do poder do indivíduo. Roma é marcada pela coletividade sendo mais relevante do que o indivíduo. Uh, depois, no quarto reino, o crescimento, uma característica que não é comum de todos os povos, todas as civilizações. Roma, particularmente, tinha um senso semelhante ao destino manifesto americano do século XVII, uma ideia de crescimento, de desenvolvimento, de expansão da sua cultura e das suas tradições. O entretenimento entre apesado, com o primeiro rei etrusco, ah, mostra né, a transição que os etruscos vão acabar dominando e sujeitando os romanos a eles. E o entretenimento nasce, a política de pão e circo tem seu berço nesse momento histórico. Com o Sérvio Túlio, a gente tem o primeiro senso na história humana registrado no sentido, um senso um pouco mais expansivo, não era só contar pessoas, e sim contar riqueza, endereço do, do cidadão, era um pouco mais amplo. E o fim da monarquia está associada ao princípio da liberdade, onde os romanos concluem que o monarca ele é instável, ele é um indivíduo, ele tem problemas, e às vezes o monarca abusa né, do seu poder, que é o caso de Tarquino soberbo ah, o abuso dele leva a uma revolta no povo romano e o desenvolvimento desencadeia né, a fundação da República Romana. Né? Só lembrando, a gente falou sobre o Senado, o Senado é o principal, a principal instituição romana até o fim da República e durante o primeiro período do Império, os primeiros 300 anos do Império, o Senado vai ser extremamente relevante, mas na República ele literalmente é o corpo que governa de forma mais ampla, né, todos os magistrados, os oficiais estão sujeitos ao Senado, então ele tem essa origem histórica de um corpo de anciões, né, os líderes, os sábios, os mais velhos, os senex, né, que são patriarcas uh, de famílias e vão gerar os famosos patrícios, né, a elite uh, romana. Então, a, a República Romana vai ser iniciada né? nesse período de transição, falamos, né, que optaram pelo modelo semelhante à diarquia espartana, né? Dois reis, dois chefes de estado, um, tinha uma um conflito entre um e outro e uma um equilíbrio de poderes. Não era um rei único, não era um monarca que decidia tudo. Era um cargo eletivo, durava um ano. E esses cônsules eles tinham capacidade de impedir o outro de abusar o seu poder, um certo uh, digamos controle e os princípios primórdios, digamos, da futura tripartição dos poderes que surge na Revolução Francesa. Então, é a base né, da mentalidade mais estruturada que vai acabar impactando todos os governos do mundo e é o contexto político onde o Novo Testamento, Jesus, vai entrar nesse contexto. Então, a referência de que é governo, que é imposto, que que é um oficial do, do Estado, vai esse, esse ambiente é que Jesus está trabalhando e, enfim, fazendo o seu ah, ministério. Depois ah, da estruturação da república, o primeiro período da república vai ser marcado pelo conflito das ordens, né? o conflito dos patrícios com os plebeus. A gente encerrou a aula nesse, nesse tema, eu quero aprofundar um pouco mais para a gente ter uma ideia. Né? Tá, a gente falou que tem patrício e plebeu, mas o que, que exatamente é um patrício e um plebeu? Nós conhecemos esses termos, são usados até hoje para se referir à classe mais alta e classe mais baixa uh, e está presente em vários termos até do, da língua portuguesa que desdobra do latim. Então, vamos pensar um pouco nos patrícios. Quem são esses patrícios? Eles são descendentes dos patres, os pais, os pais da monarquia. Os primeiros 100 senadores que foram indicados por Rômulo na fundação de Roma vão formar uma classe nobre e os seus descendentes os indivíduos que conseguem comprovar algum tipo de origem, ou quem compra, era possível comprar esse cargo também se você fosse influente o suficiente, acabava sendo um indivíduo de valor na sociedade. E não era só riqueza e só influência, eles tinham poder e domínio político, religioso, econômico, militar. Na prática, eles dominavam todos os aspectos da vida cívica uh, e econômica do ambiente de Roma, da República de Roma. Uh, e eles tinham é marcado por uma educação muito especializada, então os tutores privados, lembra Alexandre o Grande foi tutorado por Aristóteles, mesmo ambiente, uh, quem fazia parte da a elite dos patrícios tinha uma educação de alto nível, então esses senadores eram muito qualificados, essa elite era qualificada, uh, e eles vão acabar tendo, uh, detendo, enfim, todos os cargos de oficiais, os magistrados, que eram os cargos basicamente funcionários públicos do Estado romano no período da República só podem ser dos patrícios e é muito forte isso vai transicionando no final da República os plebeus entram mas as características fortes dessa relação de patrício e plebeu era o fa famoso patrocínio e clientela né a relação de um patrono que é o patrício ou um indivíduo mais poderoso podia ser entre patrícios e patrícios marcava a isso a ideia do patrício Uh, ajudar o plebeu, ajudar o patrício menos rico, menos poderoso, que tinha um pouco menos de prestígio. Uh, era muito comum, por exemplo, um, um ex-escravo ele voltava ao seu ex-mestre na relação de clientela. Então, de alguma forma, esse patrono dava recurso, fazia conexões, apoiava esse indivíduo um pouco menos relevante e esse indivíduo se ficava sujeito definitivamente ao seu patrocinador, né, ao seu superior. Então, essa relação ah, na sociedade criava uma sujeição formal, oficial. Ah, e uma característica forte né, dessa divisão era que os patrícios basicamente só podiam casar entre eles, semelhante aos nobres europeus medievais, uma exclusão absoluta, mas o direito romano estipulava que um patrício casado com plebeu, por exemplo, no caso, ah, se uma mulher ou homem era ah, plebeu ou plebeia, os filhos eram patrícios, a ideia é que a, a nobreza era herdada mesmo por um só ah, progenitor. Né? Daí a gente tem os plebeus diferentes, né? a, a roupa muda um pouco, o ambiente, o estilo de vida. Plebeu vem de plebe, ah, do latim, que é basicamente multidão, é o povo, é a classe mais baixa. Da onde vem a palavra plebiscito, a ideia é que a galera toda vai poder decidir alguma coisa. E são homens livres, não são escravos. Ah, eles não são a classe mais baixa do, da civilização romana, não. eles são homens livres, os escravos é o nível mais baixo. Então esse plebeu, ele serve o exército, ele paga imposto, ele tem obrigações, tem direitos, mas no início da república ele não tem direitos civis e políticos, então isso marca o início da república. Esse conflito entre os patrícios e os plebeus, isso vai desenrolar a vários episódios ah, muito intensos de atrito, e com isso os problemas vão conquistando um pouco mais desses direitos civis e políticos, e nunca vai equilibrar 100%, mas vai melhorar bastante até a reta final. Ah, então é muito comum eles terem a função de clientes, serem clientes na relação de peregrinos, muitos estrangeiros que migravam para essa república nova, romana, que estava se estruturando os peregrinos, né, Uh, basicamente uh, estrangeiros buscando uma vida melhor, uh, vão compor mais de 70% da população da civilização romana e eles são a grande multidão que faz comércio, artesanato, uh, características muito fortes dele, vai ser uma educação muito mais limitada, uh, eles vão ter... Questões particulares, a, a carne sempre foi cara, sempre foi um produto raro, então os povos sempre vai, vão limitar o acesso à proteína animal à classe superior, então é muito raro o plebeu comer carne, não é à toa que ah, no período de Jesus a gente ouve muito falar do pão de cada dia, né? a ideia do pão, porque o pão realmente era o arroz com feijão e o bife, a salada e tudo. Era o pão, era a principal. O, a, o alimento mais comum no Roma, no início, era um caldo de peixe, era um, cal, um molho que vinha do peixe, não era a carne em si do peixe, que temperava a comida, que era, era basicamente legumes e, e amido. Então essa era a principal fonte, não tinha tanta fonte de proteína animal para essa classe mais simples, e viviam nas famosas ínsulas, que são os primeiros apartamentos, né? O Patrício vive numa vila, num complexo maior, mais poder, mais relevância, e a classe mais baixa vivia em apartamentos menores, como esse aqui de Ostia Antiga. Ah, então essa república, ela vai iniciar nesse contexto dessa dessa luta entre o patrício e o plebeu e ela vai formar uma cultura, uma tradição romana muito forte, muito resistente e as características iniciais desse conflito vão dar início às guerras. Roma tinha muitos inimigos, a gente falou sobre os cartagineses, sobre os gregos, sobre os etruscos, os celtas, e essas guerras os plebeus falaram, eu não quero mais lutar, não quero participar. Se eu não tenho direito ah, de, de uma coisa de outra, eu vou ser escravizado por impostos, por dívida, eu não vou lutar se eu não tiver esses direitos. Então os plebeus lutam, ganham mais direitos. Vai criar então o Conselho da Plebe. Eles vão poder eleger um tribuno, que vem da palavra tribo, né? O representante da tribo, é como se fosse um deputado, a ah, que representa um grupo de pessoas de uma, enfim, na época de uma etnia ou de uma vila, de uma região. Então tem o tribuno da Grande Plebe que vai proteger esse tribuno tinha mais poder do que o presidente hoje. O presidente pode votar, vetar né, uma lei, só que o Congresso pode revogar esse veto, pode, enfim, manter a lei. E o tribuno, ele podia, revogar, ele podia vetar né, uma lei contra os plebeus e não tinha nenhuma ação que os patrícios o que o Senado podia fazer para impedir esse veto. Então, era um poder muito raro e isso marca. A gente está na mesma época, mais ou menos, do início da formação da democracia em Atenas, então, são dois lugares diferentes onde a democracia e onde a organização cívica, de uma forma alternativa ao despotismo, monarquia, é criada. Uma característica muito rara no mundo antigo. É marcada na né, República Romana pela famosa Lei das Doze Tábuas. Isso está no início, a gente está falando 509 a.C., 562, um plebeu vai te explicar a seguinte proposta, né? Falou, bom, as leis aqui sempre foram costumes, eram tradições. Inclusive, a gente sabe muito bem a história de Moisés, das leis, dos dez mandamentos. Naquele período, nenhum povo tinha lei escrita. Ah, então, é muito difícil encontrar, e nem se tivesse é difícil encontrar essas. Ah, esses registros históricos, as leis eram preservadas normalmente oralmente. Então você tinha uh, o sacerdote uh, associado à religião do, da comunidade, do povo na época, ou associado ao poder governamental político, que uh, guardavam essas regras, essas tradições, as leis morais, e elas eram uh, transmitidas oralmente, na ágora, no fórum, né, publicamente. Mas isso cria um problema porque a lei podia mudar, os patrícios eram todos eles que dominavam esse processo, então o plebeu estava à mercê de um juiz patrício, que julgava conforme os costumes. Então, para proteger esses plebeus, esse povo menos favorecido, a ideia é de afixar as leis romanas, a compilação da legislação que já tinha, isso é muito rudimentar, a gente está em período bem inicial na civilização ocidental, essa compilação ela é histórica, ela marca uma transição muito importante e as leis são afixadas no Fórum Romano, no centro né, da cidade, e todas as leis estão lá. Então, qualquer homem consegue ler essas leis, e ele sabe o que é exigido dele, quais são os seus direitos e quais são as penalidades se ele descumprir essas regras. Ah, e famoso, o famoso invirato, né os dez homens, tem dois momentos que eles fazem isso, essa grande compilação das leis, para organizar uh, essa estrutura. E lembra, a gente falou sobre os gregos, falou sobre Tiadrá-Licurgo, né, de Esparta, e Solon, de Atenas, as leis muito mais sábias, mais equilibradas. Existe uma grande possibilidade desse, desse enviado, ter enviado embaixadores para Atenas, e que as leis de Solon influenciaram essas 12 tábuas da primeira, digamos, a Constituição Republicana do período inicial de Roma. As 12 tábuas, só para a gente ter uma ideia, é, coloquei aqui no PowerPoint, basicamente, ó, todos os principais uh, itens né, da vida civil, propriedade, questão de criminalidade, direito sagrado, uh, o poder né, do pai, o pátrio-poder, sucessão, tudo que forma a estrutura dos códigos civis, até o dia de hoje na Alemanha, no Brasil, tem como essa lógica, né, essa estrutura, iniciada pelos romanos no ano 450 a.C. Uh, então, vamos entender um pouco melhor como funciona esse governo, porque quando a gente lê o Novo Testamento, uh, tem alguns cargos. Uh, por exemplo, a gente ouve o do proconsul, uh, ou tem o consul, tem enfim, o centurião, o que é um cargo militar, o que é um cargo político, que, quem são essas pessoas e o que, que eles fazem. Então, eu tentei organizar aqui uma forma a gente entender um pouco melhor como funciona o um governo no período uh, do Novo Testamento? Então, primeiramente, o Senado ele se estruturou mais. Ele vai ter 300 membros. Eles são conselheiros oficiais dos dois cônsules. Cônsules, lembra, né? Uh, os dois que executavam na prática eram os reis temporários uh, de Roma. Eles controlavam as finanças públicas. Isso até hoje o Congresso, por exemplo tem que controlar as finanças de um país, isso é muito comum, a ideia é de revisar as finanças, impedir roubo e desvio, e eles representam a sede das relações exteriores, como se fosse o Itamaraty Romano, o ministro de Finanças, Ministério de Economia, concentrado no Senado. Né? A Assembleia Popular é estruturada, essa Assembleia são os conselhos, são representados pelos plebeus, em contraste ao Senado, que só tem Patrício, ah, então aí o cidadão volta tem os seus tribunos, eles vão acabar se organizando e vão participar na criação das leis, criando leis mais equilibradas. Ah, e, e o terceiro, ah, digamos, terceira característica do governo republicano, você tem então dois grupos, um patrício e um plebeu mais democráticos, e daí você vai ter os magistrados. Eles são os funcionários públicos, do, da República Romana. Eles vão governar efetivamente, né? Então, eles governam em nome do povo e do Senado. A ideia é que o povo são os primeiros do Senado, são os patrícios, né? E eles vão efetivamente executar as leis e vão uh, ter os cargos sagrados. Mas tem uma pequena pegadinha nesse processo que os magistrados, nos primeiros 300 anos, são todos patrícios também. Então, uh, na prática, quem compõe o corpo, né? Da, o docente né da que compõe toda a estrutura de execução do Estado são patrícios mas o nome do Senado uh, vocês já devem ter visto se vocês deram uma rodada em Roma aqui eu coloquei no slide para vocês verem SPQR né uh, isso tem nos bueiros na cidade de Roma até o dia de hoje muitos uh, muitos órgãos uh, democráticos municipais e regionais têm esse, esse SPQ é isso muito comum na Europa ah, e o que, que é isso? Isso é o senatus populus que romanus, Senado e o povo de Roma. né? Isso que é o Senado, ele representava, isso é o governo. O, o governo da República Romana, por 500 anos, vai ser esse SPQR ah, e ele vai ser o primeiro momento na história onde uma estrutura maior governamental vai ser representada pelo um, um órgão equilibrado, onde os integrantes dessa sociedade tem equilíbrio de poder e de obrigações, deveres. Na prática, os romanos criaram uma estrutura muito, muito boa, então vai fazer sentido quando a gente entra, por exemplo, no período mais futuro de Roma, como ele se expande tão rápido. que o modelo que eles criaram é extremamente eficiente e fez com que eles dominassem, atropelassem, o mundo ao seu redor, então mais uma, uma conexão, a gente lembra, os gregos criaram aquela cultura helênica super avançada, deixaram todo mundo impressionados e eles acabaram influenciando o mundo ao seu redor, ah, então os, os judeus, do momento né, do Novo Testamento, eles têm referências, tem o mundo helênico, é uma referência muito forte, do teatro, da, do ginásio, das tradições gregas, e tem esse modelo romano, esse modelo muito eficiente, essas leis romanas. Lembra, o judeu já tem a dificuldade entre a cultura grega e a cultura ah, que vai ser judaica, da lei mosaica, né? Você agora tem outra outra lei, outra regra, outro povo, outra cultura interferindo na, no ambiente judaico, da, na região da Judéia da época, né? Uh, entendendo um pouco melhor sobre os magistrados romanos, que o Senado e a Assembleia faz sentido, acho que ficou claro, mas o magistrado fica difícil de entender porque são nomes estranhos. Então, para a gente ficar claro, a gente tem aqui a imagem né, de, um, de um magistrado típico com a toga, a roupa tradicional que eles utilizavam, típica de um Patrício. Vamos aqui... Os principais três... Tem vários cargos... Mas os principais três cargos são... O consul, o censor e o pretor... O cônsul é o chefe do executivo... O comandante militar... E ele tem esse mandato de um ano... Ah, era restrito só a patrícios no começo... Mas mais para o final da república... Uma coisa muito curiosa... É esse equilíbrio... Um cônsul É patrício e outro é plebeu. Lembra? É dois consuls... Sempre vão ter dois... Ah, então isso mostra um equilíbrio... Porque eles estavam uh, representando os interesses de quase todos os integrantes não escravos, né? os livres, dentro da região de Roma. Isso era muito interessante para o desenvolvimento deles. Uh, o segundo cargo, que era um cargo, às vezes, esse cargo de censor podia ser até mais importante do que o cônsul. Ele era o cargo com mais prestígio. Os Inclusive, era um, um cargo de conexão direta aos deuses, um cargo sagrado que é o cargo uh, do censor, que ele era responsável pelo censo que foi criado, lembra? Durante o fim da monarquia. E o censo, ele não era só contar pessoas, mas ele tinha um registro de toda a riqueza. Então, praticamente, a declaração de imposto de renda que a gente faz hoje, mesma lógica, né? Quanto que vocês ganharam, quanto vocês venderam, quanto vocês têm de dinheiro guardado. Isso, na época, era o quê? Era gado, era produção agrícola. E o registro, por exemplo, de moradia, quem mora onde, o que pertence a quem... Ah, então isso era muito importante o concep é onde você mora ah, e isso foi muito relevante para entender e ah, para conseguir organizar e dimensionar a estrutura ah, da, do Império Romano depois então os romanos eram muito organizados ah, e essa característica o censor ele representava ah, digamos o auge o pináculo dessa dessa administração romana, uh, dos seus uh, do seu cidades, regiões, províncias dominadas por eles. Uh, então, esse censor também tinha um cargo no Senado. Aí a gente tem o pretor, né? O pretor, ele basicamente é a versão rudimentar do judiciário. Uh, lembra que originalmente o monarca julga, Salomão na Bíblia vai julgar, uh, o Senado depois julga... Quando eles estruturam esses magistrados, é, o pretor ele vai ser basicamente o judiciário local, o judiciário de uma região, enfim, dependendo da dimensão, cidades mais povoadas tinham estrutura diferente, e regiões menos povoadas era menos magistra, menos, enfim, pretor. Pareava um pretor para uma cidade povoada e um pretor para uma região maior, menos povoada. Ele substitui o cônsul, porque o cônsul, lembra, ele é o comandante do exército, que nem o presidente hoje é. Então, o pretor substitui o cônsul quando tem guerra. E ele também pode ser comandante militar. O famoso Júlio César, quando ele vai tomar conta da Galia, ele estava subindo nesses cargos né, de magistério. Ele, na época, era pretor. E daí, só para a gente ter uma ideia geral dos outros cargos, tem o ditador que é um cargo extraordinário. Se der ruim, estamos sob ameaça. Vamos colocar alguém como ditador, ele resolve o problema, depois a gente volta. Tem o edil, é basicamente um fiscal que ajuda, é um foco mais conectado aos plebeus. Fiscal que fiscaliza a atuação em prol dos plebeus. Tem o questor, que uh, o questor, né, Ele é o cargo Praticamente o cargo inicial, né? é o trainee, é o trainee da República Romana. Eu tenho menos de 32 anos, sou jovem profissional, sou de uma família patrícia, né? Então eu entro na estrutura do Estado como o questor, né? E ele associado à cobrança de impostos, então ele vai ser tão odiado quanto os cobradores de impostos são odiados no Novo Testamento, não é um cara muito amado. Ah, e o tribuno, né, que a gente já falou, representa um grupo de pessoas normalmente associado né, aos plebeus. Ah, agora a gente entendeu um pouco melhor a estrutura do governo romano, da República Romana, de como que eles saíram. Né? A gente tem dois mapas aqui. Esse é o mapa original da expansão de Roma. Né? Eles começam com essa parte vermelha escura aqui. Só uma cidade. Pouquíssimo território. E eles vão em um período de... 500 anos, dominar toda essa região aqui, feito que é, é muito difícil ser feito, depois que eles fizeram, nenhum outro uh, reino, o povo conseguiu fazer isso com tanta eficiência. Então, como que a gente sai de Roma e vai para Jerusalém? Como que vai acontecer esse processo? Vai ser um período de guerras, uh, eu vou fazer de forma resumida essas guerras, é muito detalhe, então eu quero que a gente entenda só a lógica, são as características, porque os romanos, diferente de outros povos, não vão ser odiados profundamente como os gregos, persas, por exemplo, foram. E uma das razões é que as guerras dos romanos, no início, vão ser só defensivas, eles têm interesses comerciais e vai ter um conflito de interesse, eles vão se defender de um combate e depois expandem, então o povo dominado, não se vê conquistado e sim libertado de um antigo monarca, e essa estrutura republicana, essa organização política, vem como algo melhor do que tinha antes. Então, povos que tinham monarcas vão poder agora ter um tribuno. Isso muda bastante, tem um interesse, né? A gente lembra, né? os judeus vão ter interesse em buscar ajuda dos romanos quando eles enfrentam os Seleucidas. Então, como que isso tem nisso, né? resumidamente, a gente vai ter as ameaças externas no início da república. Eles se estruturaram, dá pancada para todo lado. É perigoso, tem ameaça. E nesse ambiente, eles vão conquistar os veios, que é o povo que era o principal povo na região onde eles viviam. Ah, eles dominam os veios. Daí, eles estão prontos para começar. Vai dar certo. E Roma é atacada pelos gauleses, o famoso Breno. É esse momento, é essa invasão que destrói os registros históricos da monarquia. Por isso que a gente tem mistura de história com lenda. Esse Breno era um general genial, um indivíduo muito competente, e ele vai ser o primeiro indivíduo que derrota Roma, mas ele derrota no nível individual, não no nível coletivo. Então, Roma sempre vence indivíduos famosos e poderosos e muito competentes pelo poder da trabalho em equipe, da união e da força ah, do coletivo organizado. Então, Roma vai ser derrotada pelos gauleses a cidade de Roma vai ser saqueada essa última vez que ela será é saqueada até o fim, até o saque dos Visigodos no do final do Império Romano Ocidental então, vai durar, depois desse saque tem 800 anos de Roma nunca vai ser conquistada nem derrotada ah, então esse saque é muito relevante Partiu esse período, Roma tem uns 50 anos para se estabilizar, ela já vai entrar em guerra com os latinos, vai fazer uma expansão regional, se demonstrar como principal poder regional, e vai ter a vitória contra os Samnitas, né, que é um povo... vai basicamente unificar o meio da Itália, o centro, não é o norte nem o sul, mas o meio da Itália vira a república de Roma dominada e estruturada dentro desses moldes republicanos com essas características governa governamentais que a gente explicou daí vai chegar os famosos gregos, lembra que Alexandre o Grande falou, nossa eu tenho uma ideia, eu vou pegar toda essa cultura helênica e eu vou converter o mundo, eu vou abrir franquia de McDonald's para todo lugar no oriente eu vou conquistar os persas, o Egito vamos até a Índia e daí tem um homem chamado Pirro, que é, é um rei né, da, da região de Épira, que fica nessa região aqui, ó, a gente consegue ver no mapa próximo do sul da Itália, ele falou, nossa, se Alexandre abriu franquia do McDonald's lá do lado da Pérsia, eu quero abrir também, só que eu vou abrir lá na Península Itálica. Infelizmente, ele não sabia o que ele ia encontrar. Os romanos eram um pouco mais resilientes do que os persas. Então, esse pirro ele vai fazer uma campanha muito boa. E o pirro era genial. Semelhante a Alexandre, ele ganhou todas as batalhas. Só que qual que é o problema? Roma funcionava num modelo onde eles eram derrotados, mas eles tinham uma estrutura muito forte, economia boa, uma resiliência da, da coletividade. Então, Roma, mesmo sendo derrotada em cada batalha, as vitórias desse pirro eram muito problemáticas porque ele perdia muitos soldados. Os romanos lutavam até a morte. Então isso mostrou, criou o termo famoso, vocês devem conhecer a vitória pírrica, né, que é basicamente eu ganho, mas eu perco eu perco metade do, do exército. Então, se eu ganhar duas vezes, assim, eu perco 100% dos soldados. Não vale a pena, é uma vitória que tem um custo tão elevado que ela não é mais uma vitória. E nesse ambiente, o Pirro vai, vai perdendo troca, perdendo, perdendo força, até a última batalha, onde finalmente os romanos vencem ele. Vencem pela resiliência pela constância. Então, isso marca a incapacidade do mundo helênico ah, de conquistar o Ocidente. Então, o mundo helênico expande para o Oriente, mas ele não consegue. Esse é o ano 280. É 50 anos depois de Alexandre. Mesmo período. Pirro conhecia Alexandre. E quis fazer a mesma coisa. Não conseguiu. Então, os romanos são mais resilientes que os persas. Daí, a gente vai continuar E lembra que eu falei que tinham tri, três cidades? Tem Roma, Siracusa e Cartago. São três cidades ah, que dominavam a região central. Quando o Pirro é derrotado, o sul todo da, da Itália ele era grego. As cidades fortes. Aqui, inclusive, eu posso mostrar, né? Tarento, Heracleia. São todas cidades gregas. Então esses gregos que apoiaram Pirro agora vão ser absorvidos na República Romana. Só qual que é o problema? Siracusa, que é ah, essa, essa cidade romana ah, grega que ficava aqui na Sicília, ela representava o poderio grego. Só que dentro da Sicília também tem os cartagineses. Então, quando os romanos derrotam os gregos e absorvem as cidades deles, os cartagineses assinam, ah, vão, vão ligar uma alerta vermelha, né? ou tem um problema. Agora que esses romanos derrotaram esses gregos que são muito fortes e competentes, eles são uma ameaça para os nossos interesses comerciais, porque os cartagineses faziam comércio com as cidades gregas e tinham muito lucro. Entrou esses romanos, vai ter dor de cabeça. Então, a mesma lógica, por exemplo, que a gente já falou em outras aulas, do interesse econômico que os Estados Unidos têm em produção de petróleo. Né? Não é que ele quer invadir, destruir o país, mas ele quer manter a relação o acesso ao recurso natural. Então, esse era o interesse dos cartagineses. Então, vai iniciar as guerras púnicas. Elas são mais famosas, devem conhecer bem. Basicamente, a Itália está unificada pelos ah, romanos. Os cartagineses vão falar, bom, agora vamos, vamos destruir esses romanos de uma vez por todas. E vão ter três grandes guerras. A primeira guerra é o conflito da Sicília. Esse conflito, ah, é, literalmente na ilha, onde tinha os gregos, fruto nesse conflito com o Pirro. Né? E nessa batalha, os romanos não têm chance de ganhar, porque eles não têm o poder marítimo que os antigos fenícios, mercadores e os cartagineses têm. Então, os romanos usam a sua criatividade e fazem essa peça muito interessante, essa é uma inovação romana que está aqui embaixo. Eles prendem uma escada ah, com, um, basicamente, um gancho, e essa escada, eles batiam os navios e eles conquistavam navios os cartagineses, com essa estratégia, eles foram roubando barcos como piratas e acabaram tendo uma frota maior, que os cartagineses vencem a batalha e conquistam a Sicília, Córcega e Sardenha, que é as principais ilhas entre a Península Itálica e o norte da África. Na Segunda a Guerra Mais Famosa, por causa do famoso Aníbal Barca, ele fala, bom, vamos conquistar esses romanos pelo norte. Ele atravessa os Alpes, vai ter os elefantes, vai ser um dos maiores gênios militares da história, Novamente, isso é história romana, Eles são gênios individuais com muita capacidade que são incapazes de derrotar a estrutura do Estado romano que foi estabelecida. Os princípios que foram estabelecidos pelos patrícios, esse governo, essa organização romana fazia com que um conquistado não se sentia um derrotado e sim um novo integrante desse dessa civilização. O Paulo é cidadão romano, Paulo foi inserido dentro do ambiente romano como muitos outros líderes e indivíduos judeus. Essa inserção fazia com que o indivíduo se sentia parte de algo maior, desse grande reino, esse grande república né, romana, diferente dos cartagineses. Então, por mais que a família do Aníbal Barca é tão relevante que a cidade de Barcelona vem dessa família Barca, né? ele vai tentar derrotar os romanos, vence todas as batalhas também, que nem o Pirro, e vai ser derrotado só na última batalha em Zama, quando os romanos atacam Cartago, nesse processo vão conquistar a Península Ibérica, a parte dela, depois o resto. Ah, e depois disso vai ter a Terceira Guerra, que é só para fechar a sequência, e esse peão emílio africano ele vai conquistar, destruir a cidade de Cartago, vai salgar, e acabou os cartagineses. Então, o mapa de Roma muda, o mundo está dessa forma, no aproximadamente no ano 200 a.C. A gente tem no centro Roma, Roma vai dominar toda a parte vermelha que é dos cartagineses, isso vai deixar de ser uh, um império inimigo e se torna o grande, a grande república romana. E lembra, agora a gente já está próximo da aula da Grécia, tem os Seleucidas em Antioquia aqui, o famoso Antíoco, e os Ptolomeus, né, os grandes generais associados a Alexandre. E no centro da Grécia a gente tem o Antígono, né, o reino da Macedônia, do Felipe, o pai de, de Alexandre, ainda está lá. E essas vitórias romanas, Roma foi atacada pelos seus vizinhos, foi atacada pelos cartagineses, atacada pelos gregos, e agora mais um tenta atacar. Os, ah, o reino da Macedônia vai atacar os romanos e vai querer conquistar ele, a ideia dele é, vou libertar os gregos desse domínio, do jugo romano. Novamente, os romanos tendem a ser mais eficientes, vão derrotar uh, os gregos. Na época, né, esse reino é da Macedônia, mas o povo culturalmente está falando dos gregos. E é o que eu falo, indivíduos geniais não conseguem vencer a estrutura, a máquina romana que foi criada. Então, a gente está num período que já conecta com a aula da Grécia. Lembra Antíoco III, o Antíoco não o zoado, o quarto que é usado, que esculhamba tudo. É o terceiro, é um cara um pouco mais sábio, um pouco mais interessante, que casa a filha dele, Cleópatra, a primeira das sete Cleópatras, com os Ptolomeus e tenta, enfim, fazer algum tipo de aliança, mas no final das contas, os Ptolomeus se aliam com os Romanos e os Romanos vão atacar tanto a Macedônia e conquistar a Macedônia, quanto vão derrotar os Seleucidas naquela batalha famosa, a batalha famosa do desfiladeiro da Termópila, onde os Romanos derrotam os Seleucidas. Então isso agora vai explicar para nós como que os romanos vão transicionar de uma expansão ocidental e vão migrar para começar a atacar o Oriente. Então, eles vão entrar na Península Grega e vão começar a entrar na Jônia, a entrar no reino dos Seleustas, e é nesse momento que os romanos vão colocar o antigo quarto na parede. Lembra aquele cara zoado que botou um porco no, no templo em Jerusalém, que causou a revolta dos macabeus? É nesse momento que os romanos vão confrontar o Antíoco e falar, olha, ou você faz paz com a gente ou a gente te mata. E o antigo se sente frustrado e vai lá e arrebenta Jerusalém e vai fazer dessacrar o, o templo, vai profanar né, o templo ah, em Jerusalém. Esse ambiente a gente já tem, então, Israel se aproximando. Esse mundo romano está chegando em Israel, expandindo por conquistas de defesa e ah, acoplando essas regiões à sua república e à sua nova estrutura. Nesse momento que eles chegam na Macedônia, a civilização greco-romana começa a se organizar porque toda essa cultura helenizada, essa cultura Helena, todas as características do ginásio, do teatro, a cultura grega, já está sendo inserida em outras regiões da República Romana. Ah, então, para a gente entender um pouquinho sobre essa expansão, ah, eu quero brevemente passar algumas características que vão fazer essa transição. Ah, e a maior parte você já deve ter ouvido falar dos irmãos Graco, né? Como funciona? Essas expansões, elas incluíram muito, muita terra, muita propriedade agrícola a esse reino romano, esse, essa república. E qual que é o problema disso? A gente, quem é do Brasil vai me entender muito bem, a questão dos latifúndios brasileiros, a ideia de que indivíduos têm posse de muita terra. Aconteceu a mesma coisa, essas terras novas foram distribuídas para poucos, depois, mas no futuro, a gente tem o um Triunvirato, né? Um dos indivíduos vai ser o crasso. E o crasso chegou a ser considerado o homem mais rico de Roma. Ele tinha mais terra do que qualquer indivíduo de Roma. Ele era um patrício, um magistrado, enfim, seguiu carreira no governo romano. O que, que isso mostra para nós? Que tinha muito plebeu, muita gente sem terra, que estava lutando nessas guerras, lutou contra cartaginês, contra crego. Eles tinham cansado, eles não tinham tido lucro, resultado. Então, dois irmãos... ...vão tentar fazer reformas... ...o Tibério Graco faz a primeira tentativa... ...e o Caio faz a segunda... ...qual que é isso? É reforma agrária... ...vamos distribuir terra... ...inclusive o Tibério ele... ...acho que estaria mais alinhado até com bolos... ...do que com qualquer outra coisa... ...ele queria pegar essas terras e distribuir... ...e os romanos patrícios não gostaram dessa ideia... ...ele falou... ...bom, vamos assassinar ele... ...então eles vão matar o Tibério a pancada na praça... ...e nenhuma das suas reformas vão ser aprovadas... ...no, no Senado... O Caio, esses dois eles têm origem de uh, como plebeu, né? Mas eles têm cargos relevantes. É o período onde os plebeus já têm influência no Senado, influência na República Romana. Caio vai oferecer a segunda reforma e ele também vai ser, enfim, vencido pelo poder da, digamos, da aristocracia dos patrícios em Roma. Mas tem uma medida que Caio vai conseguir manter, que é o preço do trigo vai ser congelado. Ah, a gente acha que congelamento de preço é coisa de inflação no Brasil, é bem antigo. E Caio foi uma das primeiras vezes ah, onde essa proposta foi aprovada e mantida. Ele tinha outras propostas mais agressivas, né, de distribuição de terra. Ele vai ser assassinado também, mas antes dele ser assassinado, ele se mata, porque ele já sabia o que aconteceu com o irmão dele. Isso é uns 10 anos depois, né, de Tibério. Então ele acaba tirando a própria vida. O que, que isso mostra para nós? É que esse, essa República Romana está sofrendo transformações. Ela nasceu com uma estrutura muito grande, ela cresce muito rápido, ela fica muito poderosa, só que esses princípios originários vão ser deturpados. Então, quando a gente estiver no Novo Testamento, na época de Jesus, a gente já está lidando com uma Roma mais deturpada. E esse processo ele tem várias características, mas alguns indivíduos nos ajudam a entender esse processo. Primeiramente, a gente vai ter essa, esses irmãos Graco mostrando essa tensão entre Patrício, plebeu, essa tensão entre rico, poderoso e pobre. Então, isso era um tema muito forte na época de Jesus. E Caio Mário é um, enfim, político patrício muito forte, vai ser general. Ele faz uma reforma administrativa, particularmente no exército, ele vai aumentar a sujeição. Lembra que tem a relação de patrocínio e clientela, ele vai aumentar essa relação de poder, de relevância do general com o seu soldado. Isso já é o primeiro passo para desestruturar a república. Daí Lúcio Cornélio Sula, o famoso Sula, vai fazer uma guerra civil, é a primeira guerra que vai ser lutada em Roma, entre romanos, do lado da cidade de Roma, vai derrotar o Caio Mário, também vai fazer algumas reformas, ele é a marca Dessa transição, vai rolar a guerra civil, os romanos não estão se entendendo. Daí o Pompeu vai ser a primeira vez em que Roma vai ter um indivíduo, um patrício poderoso, um general, que não está mais lutando guerras defensivas. Ele fala: Nossa, que interessante, e se eu conquistar esse território, se ele vai invadir, o comportamento imperial romano nasce com Pompeu. Ah, e ele vai criar o um ambiente para Júlio César, que a gente conhece bem a história de Júlio César. Então isso vai ser criado com uh, esse período de transições então, a gente vai ter república e de repente a gente tem vários homens poderosos ricos, políticos, muito influentes que estão dominando a região eles vão chegar em Jerusalém uh, esse momento vai marcar vai ser ao mesmo tempo do período da, república, da revolta dos macabeus então uh, a revolta dos macabeus é antes dos irmãos Graco mas só para a gente relembrar eu já falei sobre esse assunto na aula final dos gregos mas só para a gente conectar, lembra, teve a revolta dos Macabeus com o Antíoco, ah, ah, digo no IV, aquele cara bem zoado do porco e tal. Isso é no período que Roma está se expandindo, está crescendo, está terminando as guerras públicas e vai ter então uma, um Estado judaico, um Estado hebreu ah, paralelo né, ao Império Celeste e Ptolomeu. Vai ter uma dinastia dos... Macabeus viram os Asmoneus, uma dinastia dos Asmoneus, então vai ter relação de paz com Roma já no ano 140, por cima o Macabeu, então a presença de Roma já está forte no Mediterrâneo os irmãos, enfim vão se mortos, vai ter os descendentes João Ericano, aqui no mapa direito a gente vê a expansão né, do reino, e agora uma coisa importante a Galiléia fica aqui em cima Galiléia só vai ser incluída pelos Asmoneus por Aristóbulo e mostra que a Galiléia não era prioridade... é um território meio, meio longe... Meio, isso já começa... a gente começa a entender de onde Jesus vai vir... Ah, todo o poder... toda a estrutura... né, ah, do reino dos Asmoneus... está na região da Judéia, do sul... o norte de Israel... é irrelevante... é como se fosse uma região meio caipira, uma região menos relevante economicamente... politicamente... é dessa região que Jesus vai vir... Dei, 200 anos antes de Jesus, essa região já é secundária no contexto da, do reino dos macabeus. E a gente... O fariseu, para nós, é uma coisa ruim. Né? Fariseu, eles perseguiam Jesus. Mas dentro desse contexto, os fariseus são os caras que querem preservar o que A lei mosaica contra a cultura helênica, contra essas tradições estrangeiras pagãs, que os saduceus têm mais interesse em apoiar. Ah, e nesse ambiente você vai ter, por exemplo, Alexandre ah, Janael, que é da dinastia dos Asmoneus, o cara, é, na verdade, é mais helenizado do que ah, pró Israel pró-judeu, né? Então ele vai perseguir os fariseus. Nesse ambiente a gente vai ter ah, uma pequena guerra civil e nesse contexto é que os romanos vão englobar, né, vão incluir esse reino que era independente e no ano 63 ele vai colar em Roma. Como que isso acontece? Como que João Irgano vai mudar de rei para Etnarca? Como que ele entra na estrutura romana? Ele entra por causa de uma guerra civil porque o João Irgano, que é, vai ser o último né, monarca ou rei desse reino judaico, ele vai ter um problema. O Aristóbulo II, que era, enfim, parente dele, vai usurpar o cargo dele como rei e vai tentar dominar Israel nesse processo, João Uricano, ele vai fugir vai ser correndo e vai para o sul, vai para a região de Petra quem já foi para a Jordânia conhece Petra era meio que a capital dos Nabateus e daí lá, ah, esse João Uricano, ele vai pegar um exército mercenário e ele vai atacar Aristóbulo que está dominando Jerusalém ah, e isso é interessante porque o, o Antipatro né, é, ele é um idumeu ele é da região de Edom, esse mapa aqui é antigo, né? ele não é do período de Israel que a gente está falando, ele é do período antigo, do reino antes da invasão do, da Babilônia. Mas o reino de Edom, até, até o período de Roma, tem a, a região dos Idumeus. Então, Antipatro, ele é um Idumeu. E ele vai ser o pai do grande do Herodes o Grande, que vai fazer uma bagunça. Mas e, isso já mostra a relação que vai ter esse reino do Idumita, né, com... Uh, o povo judeu e com o ambiente da Judéia. Então, uh, esse contexto de guerra civil você tem João Ircano, com apoio dos Nabateus, com apoio de um exército mercenário, com apoio de uh, Antípatro e vai ter apoio romano contra o Aristóbulo. Uh, o Aristóbulo vai ser apoiado pelos Saduceus e o João Ircano vai defender os uh, fariseus. Mas espera um pouco. Como é que aconteceu essa transição do Pompeu? Esse mapa mostra... Uh, o ambiente de Roma, três uh, quatro do... anos antes desse cerco em Jerusalém. Então a gente vê aqui, olha, toda a Península Ibérica, o sul da França, a Itália, a região de Cartago, a antiga uh, colônia grega, todo mundo grego, pessoal, tudo é dos romanos já, é muita coisa. Então o que, que Pompeu vai fazer? Pompeu vai conquistar algumas regiões, vai conquistar Creta, a Sicília, e região aqui do norte de Bitínia, de Pontos ele vai conquistar regiões de uma expansão voluntária não causada por guerra estrangeira principalmente derrotando o rei Mitridates né? esse rei ele era um rei complicado porque ele matou muitos romanos na região da Ásia Menor, na região dessa região onde Paulo faz as, as viagens missionárias ele vai ser famoso, vai causar um quase um genocídio de 80 mil romanos ah, e ele é o rei de Pontos, é um reino aqui bem fronteiriço ah, na região da Turquia hoje, na, hoje é na região da Capadócia. Então esse Pompeu ele é um general, um homem muito rico, muito poderoso e é muito influente. Ele está expandindo a República Romana, ele está conquistando, derrotando todo mundo. Então ele está na região do Oriente Médio, está na região da Turquia, ele vai conquistar a Síria e bem ao norte de Israel. Ah, essa aqui são as batalhas, então aqui você tem conquista a região aqui Pontos, Bitínia, né? e pontos, aqui é mitodrista, vai pegar a região dos Gálatas, né? a Carta dos Gálatas, centro da Turquia, vai dominar a Armênia, vai conquistar aqui a Síria, a Cilícia, tudo isso aqui, o vermelho é conquistado e o amarelo é zona de influência. E a zona de influência inclui a Judéia. Então, quando os judeus estão em guerra interna, os romanos estão do lado, tem exército romano, tem soldado, tem... Tri... tem tem muita presença dessa república e está rolando uma guerra civil. Ah, então, o que, que vai acontecer? O João Ircano, ele ah, basicamente foi usurpado por Aristóbulo, que defende os Saduceus, e ele vai buscar refúgio com esses nabateus, vai trazer esse exército e vai ah, estar em conflito ah, na região de Jerusalém. A cidade de Jerusalém está sob controle de Aristóbulo, está cercada por Ircano. E daí chega Pompeu. Quem que é esse Pompeu? É um patrício, é um político, é um militar muito poderoso romano. E ele vai negociar com o João Ircano. fala, olha, Ircano, parece que você não vai vencer essa batalha. E eu, olha, a gente derrotou a Cartago, a gente conquistou tudo, olha quem nós somos, somos os romanos. E a gente não vai destruir vocês, nós vamos agregar para vocês. A gente vai trazer toda a estrutura romana, vai conectar vocês aos nossos portos, a gente vai integrar mais. Essa não é uma relação de igual para igual, porque Roma, claramente, é superior a esse pequeno reino judaico que está em guerra civil, né? Além de ser pequeno, ainda fica em guerra civil se matando. Então, vamos fazer um acordo. Ele vai oferecer uma relação de auxílio, né? Eu te ajudo, eu vou trazer meus soldados, minhas, minhas legiões que estão aqui em, em combate na região da Síria. Ele estava. Ele tinha um general dele em Damasco, né? Que vai negociar com o João Ircano vão fazer. Ah, inclusive, Aristópulo tenta dar um dinheiro, rola a mala preta, ninguém consegue. Os romanos eram tão ricos que não deu nem para subornar direito. E no final os romanos decidem quem eles querem apoiar. Eles apoiam ah, João Ircano só que esse apoio tem um custo muito grande. E o custo é que Israel agora, ao reino desses asmoneus, um reino helenizado, um reino governado por judeus da antiguidade, só que com a cultura e a tradição greco-romana, grega, né, helenizada, vai se tornar um Estado-cliente. Lembra, a gente falou sobre o Estado-cliente uh, da República Romana. Então, nessa relação de Estado-cliente, eles vão ter uma sujeção tributária. Daí a gente integra, né? A gente já vê no Novo Testamento, o pessoal pergunta para Jesus, é para pagar imposto? Ah, por que, que de César o que é de César? Porque a gente está numa região que está submetida ao Império e ele só tem a independência e a paz por causa dos romanos. Então Tem uma sensação de você tem um dever de pagar mesmo. Mas não é um dever, não é um dever dominado, é um dever meio que conquistado. E você tem uma sujeição a Roma, ou seja não vai ter uma monarquia independente. Então, a gente vai falar so sobre isso na próxima aula. Antípatro vai ter o um filho Herodes, esse Herodes vai se misturar com os Asmoneus e vai virar um Etinarca, o rei de uma etnia. Ele vai dominar... Romano não está nem aí, é, é Edomita, é judeu, é toda a mesma coisa. Então, esse Etinarca judaico, Edomeu, é esse Herodes vai precisar mostrar serviço, ele vai meio que querer subir esses cargos associados à República Romana, ele vai querer ser relevante, ele vai querer valorizar ah, para os romanos. Então, muitas construções vão marcar a reconstrução da região da Judéia, por isso que Jesus vai trabalhar com construção, porque rolou guerra civil, rolou destruição... Então, a região da Judéia precisa muito de obra, precisa ser estruturada, ela está na fronteira da civilização romana, está no limite, você fortifica, você faz trabalhos, tanto comerciais quanto ah, de engenharia, nas fronteiras dos seus reinos. Daí, nesse contexto, então, a gente tem esse reino asmoneu, semi-independente, se tornando sujeito aos romanos como uma condição, Roma, me ajuda a derrotar, Aristóbulo e não precisa nem falar que os romanos ganharam, né? É difícil algum caso ao contrário na história nesse período. Os romanos vão derrotar Aristóbulo, o cara vai se lascar bem e os romanos dominam e daí de repente não é mais o rei João Hircano, sim o etnarca João Ircano, e ele está sujeito a à República Romana nesse meio termo. A gente está no limite, né? Porque a República Romana vai acabar em 37. E o governo de Júlio acaba em 40. Então, bem no limite da transição de república para império. E Pompeu vai falar, bom, lembra, todo mundo quer ir para os tempos, vou pegar o dinheiro, a galera curte uma grana. Então, Pompeu vai conquistar essa região, porque ele foi chamado para fazer isso, não é uma conquista de invasão, e sim uma aliança. Ele vai para o templo e fala, eu quero achar o seu dinheiro, eu quero ver se estátua todo seu Deus. E é famoso, essa pintura à direita é da Idade Média mostra que o Pompeu vai entrar no Santo dos Santos. Fala, Eu quero ver o que tem aqui. E a Arca da Aliança já não está mais lá. Então, isso é muito interessante porque isso é de acordo com o Flávio Josefo, um historiador judaico-romano, um período depois, vai falar que a Arca da Aliança já não estava mais no Santo dos Santos. Então o Pompeu, enfim, vai entrar, não vai achar nada e vai embora. Ele vai ficar de boa, ele vai retornar, enfim para Roma, e depois desse período a gente vai entrar no momento de disputa de poder do famoso triunvirato, dos três líderes que dominam essa República Romana, e o Império de Roma vai estar estruturado e está tudo preparado para chegar o Messias, para nascer o Salvador, dentro dessa província romana, porque esse reino ele vai ter um período de transição, vira o reino de Herodes... Meio, mas é uma região submissa, Roma, e vai acabar virando província totalmente integrada quando o pessoal destrói né, a cidade de Jerusalém, destrói o templo e a, a província vai ser mudada até de nome. Então, a gente está chegando próximo no período de Jesus. Eu vou encerrar a aula nesse momento. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, se alguma coisa não ficou clara, mas esse é a aula proposta de hoje era explicar desde a cidade de Roma até virar essa grande república, as vitórias militares, essa estrutura de governo criada e estabelecida pela tradição romana ah, e exportada para o mundo enfim, conhecido na época, a região do Mediterrâneo. E é, nessa expansão, inclusive, os romanos vão chamar o Mediterrâneo, que era um grande mar de Mare Nostrum, né? o nosso mar, a nossa piscina. A gente faz comércio com a gente mesmo, eles dominam. O Império Romano basicamente é uma corrida para controlar o mar Mediterrâneo. Ah, e Israel fica no mar Mediterrâneo, vai ser englobado. Ah, então a cultura a greco-romana vai ser instalada, toda aquela cultura grega que a gente falou, todas as tradições de Atenas, de Esparta, Uau, o Apogeu com Alexandre, essa expansão, esse ambiente onde se fala grego, onde se usa roupa grega, onde tem ginásio, tem teatro, tem esportes greco-romanos, tem tradições, tem religião, o pessoal quer colocar Zeus no templo, toda essa cultura vai se misturar, porque os romanos vão dominar politicamente, vão impor a sua estrutura, mas eles vão ser influenciados culturalmente. Então, os romanos vão ser helenizados também, de uma forma um pouco distinta, ainda tem um aspecto romano, mas é nesse ambiente, então, que a gente vai ter o início do Novo Testamento, é nesse ambiente onde João Batista vai estar presente, é nesse ambiente que Jesus vai fazer o seu ministério, e é nas estradas romanas... Que Paulo vai, enfim, trans, uh, transitar para fazer as viagens missionárias nesse ambiente de influência romana, é o que a gente, uh, enfim, vai estudar na próxima aula, onde a gente já entra na transição para o império e no início uh, da, digamos, da estrutura política romana que engloba uh, os quatro evangelhos e, enfim, o início da expansão do evangelho pelos apóstolos. Eu estou vendo aqui que é, foi nesse... Ah, eu, eu acabei de ver aqui as perguntas, eu vou começar então a responder as perguntas. Ah, em termos de PowerPoint, esse é o último. Aqui, ó. foi nesse período de expansão que as estradas foram construídas e inicia a Pax Romana. Mais ou menos, a Pax Romana ela só vai começar a, um pouquinho depois. As estradas romanas, é, uma coisa que eu tinha falado um tempinho atrás, acho que foi numa uma outra aula... Mas não adianta você fazer a roda se você tem estrada de terra. Acho que quem já andou de estrada de terra sabe disso. É uma lama, é uma bagunça. Então os romanos, eles criam uma tecnologia de ruas, e já que eles queriam fazer integração econômica, ah, lembra aquele Caio Mário que fez a primeira reforma, depois dos irmãos Graco? Ele vai fazer uma reforma militar. Eu vou explicar melhor essa reforma na aula que vem, porque eu vou explicar o exército romano. Uh, porque a armadura que Paulo vai falar, a armadura da, associada, enfim, a espada, enfim, são uh, ele está se referenciando a armas desses legionários romanos. Mas esses, esses soldados, eles construíam essas estradas. Então, enquanto Roma foi se expandindo, vencendo essas uh, batalhas, depois dessa reforma de Caio Amário, essas estradas já estão sendo construídas para integrar as regiões conquistadas. Então, sim, quando Paulo vai fazer as suas viagens, já são estradas romanas, em maior parte que ele está percorrendo. Qual que é a questão? A Pax Romana, ela se refere a um período onde foi consolidado o poder ah, romano no Mediterrâneo. Isso é depois do início do Império, porque Júlio César vai ser assassinado, vai ter guerra civil com o Marco Antônio e, e o Augusto, vai ter aquela bagunça com Cleópatra, ainda vai ter confusão. Mas depois que tem essa confusão, entra a Pax Romana. E nesse momento é que os apóstolos vão iniciar a, as missões. Então, parece que, até parece que Deus fez perfeitamente o timing do Império Romano para quando entrou a paz romana, é só a gente começar a fazer as missões. Todo mundo já fala grego, a língua já está feita. Deus preparou tudo para o pessoal só falar e executar. Então, ele era mais, mais organizado, até que os romanos, pelo jeito... Mas então, essa Pax Romana ela já vai começar depois de Jesus, ah, ah, nessa transição aí, ah, um pouquinho depois do estabelecimento do Império. Ah, e as estradas são uma característica tanto de comércio quanto de integração cultural, ah, uma integração de visões. Então, em 350 anos, o Império Romano é basicamente vai ser cristianizado. Né? E quem vai ser cristianizado? Os plebeus. Dentro desse contexto de classe social e dentro desse contexto de expansão comercial e integração de regiões diferentes. Ah, basicamente é isso. Ah, vamos ver. Eu acho que não tem mais perguntas, pelo jeito. Ah, então, ah, eu vou encerrar a aula por aqui mesmo. Ah, na próxima aula, a gente já entra no Império e vai entrar mais propriamente dita nas características do Império Romano no período ah, do Novo Testamento. E a gente vai, já entendeu esse contexto greco-romano que compõem o ecossistema e o ambiente onde ah, o Novo Testamento se desenvolveu. Eu queria agradecer a todo mundo pela participação ah, dessa aula da IBNU. Deus abençoe todo mundo. Nos vemos, então, na semana que vem, na próxima aula. Tenha uma ótima semana. Boa noite.